0: Esto es Podcast UNTREF. Estás por escuchar Historia en Posillo, Un café, un especialista y un encuentro con el pasado. Episodio 8. Las mujeres en el peronismo. Con Carolina Barri.
1: Yo todavía no, estaba recién empezando a hacer mi tesis de doctorado y fui a visitarlo, más que para la tesis en sí misma, por curiosidad. Porque era un personajote, ¿no? De, a veces jefe de la policía de Perón. Nombre muy grande, ya en ese momento tenía 93 años. Me recibió, muy amable. Su casa en Flores, estaba con un custodio permanente. Un custodio por lo que decía, por lo que mostraba y por, para cuidarlo y ayudarlo en todo, digamos. ¿no? Sí. Era un asistente general, pero sí. un, también un policía. Eh, porque aparte de Camboa tenía un archivo muy importante que eran más o menos unos 25 30 cuadernos de puño y letra de él, eh, que escritos digamos con todas sus memorias, que él abrió uno para mostrármelo, yo casi enloquezco cuando lo veo y el sí. policía automáticamente lo guardó de nuevo en el anaquel cuando murió Gamboa me enteré después que solo la, la hija lo vendió a un coleccionista privado en Estados Unidos. Pero lo que más me llamó la atención cuando lo voy a ver a Gamboa y que de alguna manera disparó años después unos temas de estudio, fue que en cuanto entro, Living, había un cuadro muy bonito, pero no figurativo, sino bien realista, de una Eva bastante entrada en carnes, porque se la media regordeta. Sí. Una Eva vestida con su ropa de lujo, ¿no? O sea, ese, o sea, ese traje negro Dior que ella usaba para, el, usó una, una oportunidad para una gala de Teatro Colón.
0: Era el comedor del jefe de la policía de, de Perón. Exactamente. que ya tenía 93 años. Exacto. ¿Hace cuánto fue, más o menos? Y
1: 15 años, por lo menos.
0: ¿Hace 15 años? 15 años, Y sí. entraste al comedor y había un cuadro de una Eva gorda.
1: Una Eva gorda. Y a mí me llamó la atención. Primero dije, bueno, a veces los artistas, ¿no? Sí. O se les pasa la mano, o no se dieron cuenta, o, o era no les salió. de Eva. Claro, no, no sabía. Bueno, en la charla, mientras sí. va discurriendo la charla, que fue bastante larga la charla con, con el comisario Gamboa, eh, que les invito a averiguar un poco quién es Gamboa, pero un jote, este me dice, no, porque mi señora, y me sí. señala el cuadro de, de la esposa, y dice, ah", le digo, esa es su, su mujer, para mí era Eva Gorda, claro,
2: o sea, para claro. mí era
1: una Eva Gorda, no, sí, no era sí, otra sí. cosa, el pelo rubio, el rodete, el vestido, las plumas, o sea, era un, digamos, una imagen de Eva muy conocida, pero Distinta.
0: Como una caricatura de Eva.
1: Claro, pero muy central en esa sí. habitación. Y entonces me contó que esa era su esposa. Y después me muestra otro cuadro que también era la misma regordeta. Este, o sea, que no tenía nada que ver el parecido físico, pero sí una simulación de ser una Eva con el traje sastre. Sí. Entonces me comentó que tanto él como su esposa, él se ponía sí. su traje militar porque era militar. Sí. Este, y salían a la calle sí. y la esposa vestida como si fuera Eva, sí. y que la gente se les acercaba y los abrazaba. Entonces el jefe de la policía de Perón simulaba ser Perón y su esposa ser Eva. Esto me quedó, digamos, como una anécdota bizarra en su momento. Llegué a mi casa, lo conté, nos reímos, ya está. Sí. Años después, cuando empiezo a investigar distintos temas relacionados con las mujeres, digamos, ya después de haber publicado Evita Capitana, decía bastante tiempo después empecé con una línea de investigación que tiene que ver con el rol de las primeras damas en distintas jerarquías sí. y ahí también enganché con la esposa de Gamboa con esta Eva gorda y veo que hay muchas mujeres ¿no? En distintos niveles este, institucionales, sí. eh, o que sus maridos tienen distintos niveles institucionales, esposas de gobernadores, esposas de ministros, esposas de jefe de la policía, este, de diputados, de senadores que tienen una acción social y política similar a la de Eva. Y eso me introdujo en todo un universo, ¿no? Este, lamento no haberles tenido un celular en ese momento, no había en ese momento celulares para sí, sacar fotos, sí. apenas te comunicabas con el celular, este, para poder tener una imagen de eso, porque realmente eh, es muy interesante ver. Cómo a partir de una decisión política Hay otras mujeres que también empiezan a incursionar en política Esposas de
0: Ahí vos estabas empezando a estudiar El tema de la mujer en el peronismo O a partir de ahí empezaste a ver
1: No, no, yo ya estaba estudiando la relación O sea, era me Empezaba con las investigaciones para mi tesis Pero me llevo, a, a verlo a Gamboa no iba directamente con mi tesis Era más por decir ah, Voy a ver que, que Ya que tengo la posibilidad de ir a verlo a Gamboa Voy a ir a verlo, este, a hablar con él a ver qué me cuenta, qué dice. Bueno, y me encontré con esto que no lo esperaba realmente. Inclusive la esposa de Gamboa dirigía centros cívicos femeninos porque él me, me muestra en el cuadro que estaba la Eva con traje sastre, pero que era su esposa, la Eva Regordeta con traje sastre, este, dirigiendo centros femeninos, ¿no? como otras mujeres de, también de políticos.
0: Estamos hablando con Carolina Barri, que es licenciada y doctora en Ciencia Política, investigadora del CONICET y directora del programa de estudios del peronismo en UNTREF y de la colección de Historia del Peronismo de EDUNTREF. Que se especializó justamente en este tema, en cómo la mujer participó políticamente en el peronismo y desde el peronismo, ¿no? Eh, y eso nos lleva a preguntar, bueno, ¿cómo fue la primera participación de Eva en la política? Porque ella era una actriz, conoce a Juan Domingo Perón, empiezan a salir, pero de ahí a la participación política, ¿cómo fue?
1: Bueno, eh, como todo proceso es gradual, ¿no? Porque generalmente nosotros recordamos a Eva en el esplendor, ¿no? En el esplendor o ya en el lecho de muerte pero no sabemos que hubo una construcción política previa y a mí eso me interesó mucho estudiar en los últimos tiempos ¿no veo en cuál fue el momento inicial de ella el momento iniciático de su actividad eh, ella por supuesto bueno lo conoce a Perón como comentamos en el terremoto de después digamos cuando empieza a asistirse a las víctimas del terremoto de San Juan digamos pero no fue, no era más que otra actriz juntando dinero para la secretaría de trabajo y previsión también con un personaje importante, quizás de los más importantes del gobierno, pero que no era el perón que vamos a conocer después. Uh -huh. Digamos, Era un perón también en estado naciente, igual que ella, era una mujer en estado naciente.
0: Que empezaba a armar su plataforma para después postularse a, Exacto. a presidente.
1: Pensemos que él asume como director del Departamento de Trabajo, presidente del Departamento de Trabajo, que ni siquiera era la Secretaría de Trabajo y Previsión, uh -huh. en diciembre del 43. Y ellos se conocen en enero del 44. O sea, acababa de ser pasado también de la categoría de Departamento a Secretaría de Trabajo, que fue muy importante, digamos, este, este cambio de estatus, de ¿no?, dentro de la de, de, de la organización de, estatal, eh, y en esa instancia se conocen. Es decir, Eva asiste, digamos, a la transformación del perón político y, de alguna manera, ella copia y va adquiriendo un montón de situaciones o de eh, actividades que realiza Perón a lo largo de estos años y que después ella las va a replicar para su propia construcción política.
0: Bueno, no se conocen en cualquier lugar. Se conocen en un lugar en donde Eva demuestra su inquietud política y social por el país. No está ayudando a las víctimas de un terremoto.
1: Sí, es cierto. Es cierto. Es una, un momento de solidaridad. Pero, digamos, pongámoslo un poco en perspectiva. Sí. ¿Cuántas cosas vemos hoy hay una, una catástrofe ¿Hay Sí. digamos, muchos artistas se acercan, muchas este, personas sí. se acercan a ayudar, digamos, sí. era parte de una campaña sí. de ese estilo. Lo que pasa es que exacto. después, como fue un momento fundacional, sí. digamos, el conocimiento de estas dos eh, figuras, que futuros líderes políticos, porque ninguno de los dos lo era en okay. ese momento, Perón estaba muy incipiente, todavía sí. no, había, no era ni vicepresidente de la nación ni ministro de guerra, uh -huh. era solo el secretario de Trabajo. Sí. Este, y todavía no estaban aplicadas las principales medidas este, en, en derecho este, laboral que se iban a aplicar en los meses siguientes. Es el Instituto
0: del Periodista. Y, de, y exacto,
1: del Peón Rural, que fueron realmente medidas este, sumamente eh, importantes, la creación de los tribunales de trabajo. Es decir, están en un momento de, de inicio ambos y los dos son copartícipes, ¿no? y sobre todo Eva, de ver la transformación de, de, de su novio en sí. un líder político.
2: ¿Y cuál es el momento eh, público, sobre todo, ¿no? que marca bueno, el comienzo o el ingreso de ella en, en el asunto público, en la, en la política?
1: Bueno, eh, como decía, hay, hay todo un digamos un recorrido, ¿no? En un primer momento te imaginarás que una actriz eh, no era lo mejor para un coronel del ejército, uh -huh. ¿no? Y sobre todo que estaba remetido, como dicen los chicos hoy, ¿no? Uh -huh. O sea, era difícil, digamos, este bancar, digamos, a un coronel viudo era disruptiva primero que Perón la llevara al Teatro Colón a la actriz Duarte, como lo decían los medios, sí. a la actriz Duarte muy despectivamente. Sí. Ella empieza a trabajar enseguida como propagandista del gobierno a partir de un programa de radio, en Radio Belgrano, ¿no? Y empezando a difundir las, las principales medidas del gobierno de la revolución del 4 de junio. Sí,
2: estaba con Discepolo, puede ser. Eh, Discepolo tenía el personaje mordisquito. Que se preguntaba. Sí, eso,
1: eso es un poquito posterior en el tiempo, digamos. Viste, los que hacemos historia, por más que venga de ciencia política, tenemos que sí. manejar los años, porque cada año, es como viste. Pero sí, digamos, después tiene una relación con, con Discepolo, digamos. Pero esta etapa, pensá que es una etapa muy inicial de ella donde realmente se la, la, la forma de hablar era en general muy despectiva hacia la actriz Duarte. Todavía ni se había casado con Perón, sí. casa con Perón después del 17 de octubre. Digamos, en todo este proceso ella bueno, empieza, empieza
0: a, a, a ser
1: propagandista del gobierno con un programa, este, creo que era semanal, no me acuerdo bien, este, comentando las medidas principales del gobierno de la revolución del 4 de junio, ni siquiera del de, digamos, el futuro Perón presidente. Empieza después del 17 de octubre, que si quieren nos detenemos un momentito, ¿no? Sí. cuál era la actividad de Eva el 17 de octubre, que la mayoría de las películas, de las obras de teatro, los musicales, la muestran en una Eva absolutamente empoderada, como sí. se dice ahora. Sí. este que se los Llamando a las masas. Llamando a las masas, yendo a Berizo, yendo a Ensenada, levantando sí. obreros, yendo sindicatos... Sí. De hecho los... ahí
0: nace el término tal vez descamisado, ¿no? Cuando ella dice que, que, que ve a, a los descamisados y a los que no son descamisados, pero ella los considera igual descamisados
1: Claro, eh, eso sí, es, es muy interesante la evolución del término descamisado, que lo tenemos incluido en nuestro diccionario histórico del peronismo, que estamos este, trabajando acá también en EduNtref y que va a salir en breve. Sí. Está también bien desarrollada, ¿cómo es la historia de este, de este término descamisado, no? El 17 de octubre, sí. vuelvo ahí. Eh, Eva, que está como una novia llorante como toda novia que tiene a su novio preso. Claro. ¿No? O sea, por más que sean Perón y Eva, no eran, también eran una pareja. Si vos lees no. los discursos de Eva y los relatos de Eva, inclusive en La Razón de Mi Vida, que no lo escribe ella, pero bueno, lo firma, digamos ella nunca se, se apropia de haber realizado ella el 17 de octubre, ella siempre dice, el pueblo me lo devolvió a Perón los musicales, las películas las obras de teatro, la ponen a ella en un papel protagónico, y ella no lo tiene el 17 de octubre, uh -huh. ella hace lo que podríamos haber hecho cualquiera de nosotras en la misma situación llamar a los amigos, tratar de con un abogado de poner un recurso, a ver bueno una vía corpus dónde está su pareja es decir, y sobre todo una, una situación de mucha angustia, que lo reflejan las cartas de Perón que le escribe desde Martín García, sí. ¿no? que está preocupado por su salud que no se ponga nerviosa, que esté tranquila este... entonces me parece que también es interesante ver esta dimensión humana sí. de sí. ellos, después del 17 de octubre se casan y ya también se llama elecciones, digamos el gobierno de la revolución de junio llama elecciones que va a implicar el triunfo de Perón el 24 de febrero del 46 y ahí Eva también tiene un papel ya distinto, ella aparece digamos en los actos de campaña que era una cosa bastante inusual que una esposa de un candidato lo acompañe, si bien ella no hablaba, ella estaba callada de la boca, ella recibía las cartas, eh, recibía flores. Claro, una
0: especie de asistente.
1: Esa, sí, pero estaba. Sí. Eso es interesante, sí. estaba. De hecho, su primer comienzo fue bastante, fue un tropezón, en realidad, porque durante la campaña, digamos, la participación política femenina Podemos dividirla en la formal y en la informal, como para hablar así de grandes rasgos. Sí, a ver. La formal estaría dada, digamos, con la posibilidad de acceso a bancas, a cargos selectivos y poder votar. La informal es la que se realiza más allá de lo jurídico. Es decir, la mujer siempre participó en política, pero, digamos, formalmente se empieza a dar después de la ley de voto. Entonces, digamos, esta inclusión, esta incursión de Eva en la política previa, este, también implicó, digamos... Un montón de, de, de situaciones complejas Por ejemplo, esto también es una anécdota muy interesante Que, que pasó en el Luna Park en febrero del 46 eh, Había centros cívicos femeninos que apoyaban a Perón sí. Eran como una especie de rama femenina de centros cívicos Del Partido Laborista, de la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora Que es la otra fuerza que... Y después de centros cívicos como más independientes Sí estos centros cívicos, especialmente los laboristas, organizan, y perdón, y uno del sector universitario, que también hay que marcar eso, ¿no? Había un sector que se llamaba el Centro Universitario Femenino que apoya directamente la candidatura de Perón. Eh, estas mujeres hacen un acto de campaña en el Luna Park y la idea era que fuera el candidato del momento a hablarles. Uh -huh. Pero a ver, pensemos un poco, Perón estaba en campaña, una campaña breve, extenuante, sí. este, digamos, por todas las provincias, yendo en en tren, digamos, no, no se viajaba en, sí, en sí, aparte claro. Perón había tenido una situación un, en un vuelo este, cayó un avión en el que volaba, con lo cual tenía bastante temor a ajá, volar, ajá. prefería no, no volar, o sea, todo lo que sea por tierra sí. era más, más cómodo sí. y organiza este acto en el Luna Park y Perón no va, a último momento decide no ir y la manda a Eva, le pide a Eva que vaya le pide a Guardo, que era eh, candidato a diputado y iba a ser futuro presidente de la Cámara de Diputados. O sea, las
0: organizaciones eh, de participación política femenina organizan este acto en una Park uh -huh. y no va Perón, va Eva.
1: Va Eva. Eva no puede dar el discurso. Las mujeres se enfurecen cuando se enteran que Perón no va a asistir. Ajá. No la dejan. No, porque empiezan a los gritos, empiezan este, o sea, a tirar cosas, sí, a romper sí. eh, sillas. O sí. sea, sí. ¿no? nuestras abuelas abuela, mis abuelas no, pero no eran peronistas, pero sí, digamos mi tampoco, pero sí, de haber sí. estado probablemente sí. es, o sea, digamos, etariamente, para pensar sí. en edades, sí. empiezan a, a romper cosas, pero una cosa muy graciosa que sucede sí. es que cuando entra IVA, estaba Ricardo Guardo, Ricardo Guardo era una figura así como muy buen mozo, alto, sí. este, elegante, no, este odontólogo, este, muy reconocido, de una familia muy reconocida y futuro presidente de la Cámara de Diputados, así imagínate ya cómo perfilaba sí. este, este sí. personaje. La compañía Eva iba con un hermoso traje de verano, clarito, así sí. tipo tu, tu suéter, sí, <ríe> sí. muy Nos clarito, beige, que no se que ve. ve, pero es, es bien beige. Y las mujeres se sacan el alfiler del sombrero, porque todas iban con sombrero, sí, por más sí. que era un acto político, es los hombres sea. iban con traje y corbata, las mujeres iban con sombrero, con alfiler, se sacan el alfiler del sombrero y empiezan a pincharlo en la baja espalda, por no decir no. otra cosa. Entonces, Guardo, que eh, aparece en el escenario... Y una de las mujeres que estaban en el escenario con él, la idea de Frizi de Longoni, que era la que presidía estos centros cívicos, me, me, me lo comentó, dice que ve que Guardo tenía todo lleno de puntitos rojos, el traje, todo en la parte de atrás. No. Y eran estas tipas mm. que se sacaron en la fila y empezaban a pinchar de la bronca que tenían, que Perón no ¿Y había. ¿Cuándo ido. da
0: vuelta esa imagen, Eva? ¿Con qué empieza?
1: Enseguida, sí. enseguida, digamos, cuando asume Perón la, la presidencia, y esto me parece que es un momento de inflexión muy interesante en muchas cosas pero la asume en junio, a los, el 4 de junio, a los 10 días, el sindicato de hospitales privados, sanatorios y demás, y enfermeros, hace un acto donde a Eva la nombran la primer samaritana argentina. Un sí. título bíblico, no, de los muchos que Eva va a adquirir a lo largo de estos años. Sí. Primero y todavía, podemos decir, inmerecido. Porque que después sea la jefa espiritual de la nación, digamos, tiene otros correlatos, digamos, sí. otros sustentos. Por otra parte... Ella no asiste al acto, está enferma. Junio probablemente se ve una gripe, o algo así. Asiste Perón en nombre de ella y ella habla por radio Ajá. desde la cama Ajá. y la escuchan en este acto. O sea, cosas que después van a ser bastante normales, digamos, o bastante habituales dentro del de Perónimo, este momento inicial que como brotado de la nada aparece este título.
0: ¿Cómo llega el voto femenino?
1: Bueno, el voto era una propuesta ya del gobierno de la Revolución de Junio que no se llega a plasmar porque hubo oposición de los sectores feministas, de ciertos sectores, a que un gobierno tildado de dictatorial este, a, diera una ley de voto a las mujeres, que ellas preferían tenerlo a través de un parlamento libre este, y a partir de elecciones. Sí. Cuando asume Perón la presidencia, dentro del paquete de medidas que cuando ingresan al parlamento, está también la ley de voto, hay seis proyectos distintos, pero bueno, haciéndolo rápido, en enero del 47, Eva empieza una campaña y ya ahí, esto, esto que comentábamos del parangón entre la construcción política de Perón y de Eva, ella tomando, de alguna manera, y con asesoramientos fuertes también, ¿no? porque ella tenía asesores muy importantes entre ellos el padre Benítez, que no era simplemente la, era el confesor, era un asesor político. Uh -huh, uh -huh. Pero todavía estamos hablando de una Eva bastante incipiente. ¿eh? Sí. Ella empieza a armar los centros cívicos femeninos María Eva Duarte de Perón, como uh -huh. una línea interna casi dentro del peronismo. Y estos centros cívicos lo que estaban destinados era a presionar al Parlamento por una ley de voto femenino. Uh -huh. ellos empiezan en enero del 45. ¿Los centros
0: cívicos que incitan a la participación política de la mujer?
1: Exactamente. Hasta ese momento, estos que comentábamos recién en Luna Park, bueno, centros cívicos femeninos eh, de distintas fuerzas políticas pero acá ya empieza a largar sus propios centros cívicos y okay. con su nombre, y su okay. nombre completo fíjate que no es Eva Perón, es María Eva Duarte de Perón, es el nombre, era un sí. sello sí. en simultáneo aparece la ayuda social María Eva Duarte de Perón es sí. decir, su sello distintivo era el nombre completo, sí. que después van a trocar a Fundación Eva Perón ¿no? y después sí. el Partido Peronista Femenino, pero bueno que cambia por otro nombre, digamos la, la, la rama femenina del, del peronismo estos centros presionan bastante y ella particularmente presiona mucho en el Congreso, entonces por eso es recordada como el artífice indiscutida de los derechos femeninos. Era una ley que iba a surgir de cualquier manera. Digamos, sí. en el mundo la el mayoría de los exactamente Argentina tiene la ley el mismo año que Venezuela y que China. Okay. Entonces digamos hay un contexto internacional que tarde o temprano iba a salir. Tarde o temprano digo un, ese año, el año siguiente o un año posterior. Es decir, lo que pasa es que ella, digamos, su presión de último momento y el gobierno que después le entrega en sus manos, ¿no? como una traditio legis de la edad media, ¿no? este, o bíblica también, no, le entrega la, en sus manos la ley de voto escrita, digamos, también es un momento fundacional para ella. Pero esto, digamos, la, la actividad política no se circunscribe a la formalidad de la letra de la ley, porque la ley dice dos cosas, elegir y ser elegida. Ser elegida... No es lo mismo que elegir, no, aunque sí. parezca una pavada, sí, no, no. pero tiene una dimensión política enorme. Sí, claro. ¿no? Este, sí. Elegir, bueno, todas votaron. Todas las mujeres, a partir de un proceso de emprendedornamiento que llevó bastante tiempo, porque aparte había que documentarlas. Uh -huh. No existía el documento femenino. Las mujeres, la libreta cívica se crea en esta época. Uh -huh. De hecho, la libreta cívica número uno, la 0001, es la DEVA. De uh -huh. La número 0002 de la esposa de Mercante.
0: Mercante era el gobernador de... El gobernador de
1: la provincia de Buenos Aires. Elena Caporale, que también tiene una relación cierta cierta amistad con, con Eva, tiene la libreta 002. ¿Y quién era 0003? Otra,
0: la, la mujer del gobernador de San Juan.
1: Eh, no, frío. <risa> era la amante de Juan Duarte. Elena Colomer
0: Del hermano de Eva. De,
1: de la hermana de Eva. O sea, ese es el...
0: Del la, que también se han hecho películas.
1: También se han hecho muchas películas y muchos, mucho para investigar ahí también. Eh, entonces, entonces esto... a
0: partir de ahí, digamos, eh, eh, aparecen otras figuras, otras mujeres en la política. Bueno, la mujer del gobernador de, de mercante es una de las que va a tomar relevancia en esa época y va a participar políticamente, ¿no?
1: Exacto. En este momento tenemos un momento de inicio en la política, en la actividad política y social de muchas esposas de, Ajá. digamos, mujeres que construyen a partir de las carreras políticas de sus maridos. Uh -huh. Así como hablábamos de la Eva Gorda, bueno, este, sí. estas mujeres de alguna manera también toman esta figura, digamos o, o llevando adelante la figura de Eva empiezan a imitarla no solo en la vestimenta y en el rodete, que eso sería lo más, lo más fácil, sí. sino también en la actividad social y la actividad política y en ser propagandistas de la actividad política de sus maridos, Ajá. en la línea interna dentro del peronismo, Ajá. y en ese caso tenemos a muchas mujeres, tenemos a la esposa del gobernador mercante, que vos mencionabas recién, Elena Caporale tenemos a la esposa del gobernador de San Juan Ajá. Elida Basualdo de Godoy una familia muy tradicional sanjuanina
0: en San Juan eh, debemos <coughs> decir que el voto femenino estuvo antes, ¿no?
1: Exacto. El, la ley de voto en realidad surge con Sarmiento, mediados del siglo XIX, que es el primero que le otorga con ciertas limitaciones el voto a la mujer. Eh, las mujeres después votaron de una reforma constitucional realizada en San Juan, votan por primera vez, creo que es en 1927, y también son elegidas en esa elección este, por primera vez mujeres. Ahora, después de ahí como el gran problema de poder permitir que las mujeres votaran es el empadronamiento el empadronamiento y el enrolamiento digamos, uh -huh. el empadronamiento masculino ustedes saben bien, va de acuerdo al enrolamiento militar, sí. el femenino al no realizar actividad militar este, era más dificultoso sí. entonces votan en ese momento en San Juan y como los padrones no se actualizaron no volvieron a votar hasta 1951
0: y entonces estas mujeres empiezan a participar tanto en la propaganda de la actividad política de sus maridos como en sus propias iniciativas sociales y políticas
1: exactamente y armando sus propios centros cívicos femeninos también, ¿no? acá estamos hablando todo previo a la creación del partido peronista femenino que es en el 49 y estas mujeres como te decía, tenemos otro caso por ejemplo en eh, Corrientes, la esposa del gobernador Filomeno Velasco otro personaje que había sido jefe de la policía de Perón, tremendo personaje este, y acá hay una anécdota muy, eh, muy interesante que no, no es mía, pero es de una colega que, con la que estamos participando para hacer un libro sobre estas primeras damas femeninas primeras damas políticas dentro del peronismo eh, que ella cuenta que cuando va a entrevistar creo que es a la hija de esta mujer de, de Tevina Bonfiglio eh, la va a ver a su casa y le muestra fotos del partido, ¿no? Uh -huh. Dice, bueno, acá estoy yo, inaugurando, este es el día que llega la delegada, porque adelanto un poquito en la historia. Estas mujeres, digamos, tienen una actividad fuerte hasta la creación del partido en el 49. Cuando se crea el Partido Peronista Femenino en 1949... Estas mujeres pasan a un segundo plano, Ajá. ¿no? Así como antes era una suerte también de delegadas de Eva en las provincias, en este momento Eva, digamos que les pone paños fríos. Sí. De alguna aparecen de alguna manera sí. y las que toman protagonismo son las delegadas de Eva en las provincias. Cuando llega la delegada, se entrevista con la esposa del gobernador, que la esposa del gobernador lo que le dio fueron las fichas de afiliaciones, mostrarle las cosas que estaban haciendo en la provincia. Uh -huh. Entonces mostrándole las fotos, le dice, "Bueno, acá está la delegada, el día que llega, se cae la foto. Y entonces figuraba atrás, negra de mierda, decía. No, de <risa> o sea, la
0: esposa del gobernador decía sobre la... Sobre la delegada censista
1: en Corrientes. Okay. O sea que esa era, digamos, pa para afuera, digamos, sí. la actitud de estas, estas mujeres. Era bueno, está bien, las recibimos a las delegadas sí. de Eva y qué sé sí. yo. Pero su verdadero sentimiento era que estaban usurpando su espacio y las tildaba de negra de mierda.
0: Porque, bueno, Eva, entonces lo que trata de hacer es de bajar a, a esa bueno, oligar oligarquía política, ¿no? de, de mujeres de... y tratar de que tome relevancia a las mujeres de base,
2: ¿no?
1: Claro. O, y... Las negras de mierda. <risa> claro, en realidad ella nombra 24 mujeres en cada una sí. de las provincias y territorios nacionales, sí. que todavía no, no, no habían sido constituidos en provincias, y envía delegadas suyas para armar el partido. En realidad lo que pasaba es que no sabía cuántas mujeres peronistas había. Era medio desbande el tema. Claro. O sea, se armaban centros cívicos, centros cívicos que dependían de Eva, hasta los María Badoarte de Perón. Sí. Otros que antes no dependían, pero que pasaban a depender de ella. Como
2: unidades básicas, digamos. Exactamente,
1: son el antecedente de las unidades básicas femeninas, que okay. fueron muy importantes en la uh -huh. época. Pensemos que estas mujeres no tenían una participación. O sea, había participación política. Tenían que aprender política. a participar
0: políticamente. Exacto.
1: Había participación política, por supuesto. Lo que generó el peronismo fue la participación masiva. De estas mujeres.
0: Ni tampoco tenían la disciplina como para decir, bueno, te, tenemos que hacer tal cosa. O no, tal no, otra, no. Y, y, y ella la en materia de
1: disciplina fue bravísima, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ella de alguna manera envía estas delegadas y es una suerte de intervención velada, uh -huh. ¿no? En todas las provincias y territorios. ¿Y cuál es la
0: participación de estas mujeres? Eh?
1: Estas mujeres lo que hacen es organizar el partido peronista femenino uh -huh. en cada provincia y territorio. Digamos, a nivel provincial, la autoridad máxima era la delegada, digamos, esta tildada de negra de mierda. Sí. Y después, abajo de ella, empiezan a organizar, digamos, lo que eran las subdelegadas censistas, de las cuales había una o dos por barrio, ¿no? Este, que estas mujeres eran las encargadas de abrir unidades básicas femeninas. Recordemos que el Partido Peronista Femenino estaba aparte del Partido Peronista Masculino. Es decir, eran como dos estructuras paralelas. Eh, inclusive, hasta legalmente hubo que crear una figura para poder contener, digamos, este lo que significaba el Partido Peronista Femenino, porque no era en esta instancia la rama femenina, era más que una rama, era un partido Ajá. que tenía Partido raro Y se presentaba
0: a elecciones
1: Claro, pues se presentaba con el partido masculino okay, O sea, claro. en realidad en esta etapa empieza también Este tema de la, de la división en ramas Del, 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 del peronismo sí. ¿no? La rama sindical, la rama política Y la rama femenina uh -huh. En las listas de elecciones veíamos candidatos de la rama sindical O sea, de la CGT Candidatos de las mujeres y candidatas este, Varones de la rama política Del partido peronista masculino, digamos uh -huh. eh, O sea, compartían los símbolos Compartían la doctrina, compartían la ideología Los líderes y las la listas de candidatos, pero no las autoridades. Ajá. Entonces tenemos las autoridades del Partido Peronista Masculino, que era el Consejo Superior del Partido Peronista, sí. y la autoridad durante vida de Eva, que era Eva Perón, sí. con una dirección nacional que se hizo después, un poco antes de las elecciones, que era la autoridad máxima y única del Partido Peronista Femenino. ¿Y a
0: partir de ese partido entraron al Congreso las diputadas del de Partido Peronista Femenino? Exacto. En
1: 1951, el 11 de noviembre, la primera elección en que votan las mujeres, sí. y que es la, la elección para la reelección de Perón, Numerosas mujeres ingresaron en el Parlamento, tanto nacional como provincial. Eh, ¿Esas mujeres
0: salen de estos centros cívicos de, de
1: Algunas Borte, sí. Pero... Eh, claro, bueno, ya esos centros cívicos se transformaron, me olvidé de en decirlo, unidades en unidades básicas, básicas claro. femeninas. Sí. O sea, estos centros cívicos se disuelven todos sí. y se incorporan todos en, en masa. Sí. al Se partido... formalizan
0: políticamente. Es, exacto,
1: sí. van todos al partido peronista femenino. Sí. Y son las unidades básicas femeninas. Y
0: entran diputadas de ahí.
1: Y entran diputadas nacionales, senadoras nacionales, Ajá. Y legisladoras provinciales en cantidades. Ah, pero no. también, también, que es muy importante, y todas por el peronismo. Porque ¿No había de otros
2: partidos? Eh, no, mujeres. hubo
1: algunas candidatas, pero no que ingresaron al Congreso.
2: ¿Y estas personalidades de las mujeres que resultaron electas, eh, son estas mismas eh, esposas de... ¿O podemos mencionar de...? Eh... O son las no. negras de mierda. Claro.
1: No, no hay ninguna esposa. No. no. ¿Y,
2: y ganaron las delegadas?
1: Las de, o sea... Ganaron porque Eva las, las posicionó. Eran Ajá. mujeres, digamos, pensemos una cosa: estas mujeres empiezan a. La, digamos, todas arrancan más o menos en la misma época. Sí. O sea, todas corren más o menos en parejo. Eva, por supuesto, lleva la delantera por muchas cabezas, uh -huh. pero digamos, todas empiezan también a tener sus propias ambiciones personales uh -huh. a formar sus propias líneas políticas y lo que vino a hacer el Partido Peronista Femenino fue, digamos, a limpiar todo eso y a sacar lo que llamaba las caudillonas, uh -huh. inclusive la propia hermana de Eva, uh -huh. Elisa Duarte de Arrieta, que también la podemos meter en este grupo de primeras damas, uh -huh. porque ella era esposa del senador Arrieta, Alfredo Arrieta pero al mismo tiempo, era la hermana de Eva, claro. pero al mismo tiempo comandaba digamos, era la caudillona de Junín como le decían, eh, comandaba en Junín los centros cívicos que apoyaban al, al peronismo, uh -huh. pero hacía, digamos, interna por la línea de su propio marido, uh -huh. que ella lo estaba potenciando para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Pero todo esto quedó en saco roto, o sea, Eva, digamos, la, dijo, hasta acá llegaste, por más que seas mi hermana y seas muy parecida a mí encima. Claro. Sí. <ríe> entonces, este, como son las relaciones entre hermanos, ¿no?
0: <ríe> y, y entonces ganan, digamos, las mujeres de base y llegan al Congreso de la Nación ni más ni menos
1: llegan al Congreso de la Nación estas mujeres que llegan al Congreso de la Nación y las provincias las provincias. son eh, sumamente me imagino que también
0: concejales y demás en los concejales
1: municipios. sí ahí ahí encontramos por ejemplo mujeres de otros partidos a nivel de concejalías okay. pero eso es una, una cosa que estoy recién encontrando ahora okay, eh, porque okay. digamos no no estaba todavía y también, es muy poco sí. eh, bueno, el tema de los archivos es un problema un problema sí. grave que tenemos con la, la posibilidad de acceder a a, a material documental. Para
0: estudiar esta participación política, ¿a, a dónde recurriste? ¿A testimonios personales? ¿A...
1: Muchos testimonios, personales, o sea, mucha historia oral. La historia oral te lleva a que esta gente tiene guardados papeles en sus casas. Claro. O sea, la mayoría de estas legisladoras, yo las he tenido la posibilidad de entrevistarlas. Ajá. Hoy ya están casi todas, menos sí. una, todas han fallecido, o dos, tres, han fallecido la mayoría.
2: Diarios también. Me Diarios
1: de la época, exactamente. Pero estas mujeres guardaron celosamente papeles. A mí eso sí. me, me permitió reconstruir lo que era el partido a partir de los archivos personales. Sí. Recordemos que en el 55 hay una directiva de quemar todos lo, sí. los papeles. Lo relacionado y demás, al peronismo. Exactamente, no se podía ni mencionar la palabra perón, Eva, Eva Perón, sí. partido, peronista, partido peronista. Bueno, susceptible de ser encarcelado. Bueno, sí. entonces la gente también tenía mucho miedo y mucha gente escondió, eh, mucha gente quemó sus propias cosas. No solo la, 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 la decisión del gobierno de quemar los papeles, sino también la de las propias personas miedo. con miedo sí. y el miedo son disparadores complejos, sí, sí, sí. Este, obligó a que no conservaran las cosas. Pero bueno, pero muchas sí conservaron, entonces eso me permitió esta reconstrucción. Y este, la memoria. Y la memoria, exactamente. Que es compleja la memoria también, sí. no porque a veces eh, hay como uno, pensemos en nosotros mismos, las cosas sí. como vamos reconstruyendo, ¿no? Pero bueno, eso cuando tenés este cotejo con los diarios, con, los, con las circulares del partido, con cada cosa, puedes ir viendo, bueno, dónde te dicen una cosa que es más o menos cierta, otra que se les está... O sea, tenés que, como que ir corroborando sí. cosa por cosa.
0: Y, y, y después, eh, bueno, en el 51 llegan al Congreso <coughs> Nacional, Provincial, Municipios... ...y en el 52, Eva fallece.
1: Eva fallece, exactamente. ¿Y qué sucede
0: con todo ese mo movimiento político Bueno, es, es, es
1: complejo. Ellas lo que dicen en, propia, en sus propias palabras es como si les hubiesen pateado el hormiguero. Claro. O sea, ellas estaban muy acostumbradas a la dirección rígida y férrea de Eva... Uh -huh que, digamos, que pautaba absolutamente todas las actividades del partido y también muy celosamente la división entre la actividad de los varones y las mujeres en el partido, ¿no? Estas mujeres no tenían permitido estar en contacto, por ejemplo, en las unidades básicas con los varones. O sea, los varones tenían prohibido el ingreso a la unidad básica femenina, ah. ¿no? Con un resguardo moral muy profundo, moral y político, las dos cosas. Sí. Primero porque estaba mal visto que estuviera en un mismo local partidario una mujer con un varón, uh -huh. lo cual es lógico, sí. en 1950. Sí. Eh, lo es todavía hoy, complejo. Sí. Imaginemos en el 50. Sí. Y después político, porque los hombres ya tenían más avesados en política, tenían más sí. experiencia y podían llegar a querer manejar, claro. porque no querían manejarlas. Sí. Este, entonces, bueno, Eva pone esa el, restricción. El mansplaining, el exactamente. Momento, sí. Busca que la, la prohibición del ingreso de ellos en las unidades básicas. Bien. Eh, acertada. Acertada decisión.
2: Muere Eva y ya no hay una conducción, digamos.
1: Muere Eva y no hay una conducción, queda Perón. Que Perón, de alguna manera, él lo que hace es suprir el papel de Eva en un primer momento y empieza a delegarlo primero un poco en las sombras y después ya más formalmente en una de mujer que había sido delegada censista, primero subdelegada, después delegada censista y después diputada de la nación, eh, Delia de Gluomini, difícil de pronunciar, sí. de Parodi, eh, una mujer muy interesante para estudiar también, que fue la que reemplaza a Eva en la conducción del partido. Uh -huh. Ella y un Consejo Superior de Partido Peronista Femenino que se crea en 1954, eh, que es digamos, una, una estructura directiva que le genera mucho conflicto con las mujeres del partido, porque digamos ser primus inter pares es complejo. no Ser digamos la elegida por Perón para dirigir el partido, el cual Eva les había pedido que no quería que haya una presidenta del partido. Claro. ¿no? que era ella la única presidenta aún sí, muerta. Sí. Eh, de hecho, cuando. Ad
0: eternum. A
1: Exactamente. Eh, cuando vemos las campañas siguientes, electorales, sí. después de la muerte de Eva, sí. vemos que aparecen en los diarios, la señora Eva Perón votaría en tal lugar. Eh, o sea, como que Eva. Y Perón inclusive le pide a la sí. gente que escriba a la residencia presidencial como si estuviera viva. O sea, la gente le escribió a una muerta, en las boletas electorales aparecía la foto de muerto, pero. Hoy también pasa, digamos, digamos las figuras icónicas siguen apareciendo. Y lo que
0: sucedió también con su cuerpo, con, Exactamente. con su figura, con todo. Exactamente.
1: Y la truncada candidatura a la vicepresidencia. Claro. ¿no? Uh -huh. Que eso es todo un tema en sí mismo. ¿Por
0: qué no se presentó en ese momento?
1: A ver, ella, digamos, tenía un apoyo muy fuerte de la CGT. Sí. Digamos, su principal herramienta de construcción política, así como lo vimos recién con la primera samaritana, después esta, esta relación siguió, ¿no? De sí. mutuo apoyo y de construcción mutua, tanto de la CGT como de Eva. La candidatura de ella es solventada por la CGT, digamos, es presentada por la CGT. Dice, nuestra candidata a la vicepresidencia, porque Perón no, iba, no había dudas de que se iba a presentar. Sí. Nuestra candidata va a ser Eva dice la CGT, porque había otros nombres también que sí. estaban ahí dando vueltas, sí. eh, y se genera el Cabildo Abierto de Agosto del 51. Por eso está esta imagen de Eva en la 9 de julio, porque ahí está el palco, digamos, de... En el ese edificio tal... del Ministerio de Desarrollo. Social Exactamente, 22 de agosto de 1951. Y ahí, bueno, es una cosa maravillosa esa y ese acto en sí mismo porque la figura protagonista es Eva Perón está en un segundo plano un sí. Perón medio enojado un sí. Perón que se pelea con Eva o sea como un matrimonio que se pelea en un balcón es maravilloso sí, sí. Eh, no, no es habitual y, no. Este, y están como discutiendo no eh, Perón que no le dice que acepte la Cgt que presiona la gente vivando el nombre de ella claro. ella diciéndoles no me hagan hacer lo que no quiero es decir una situación bastante diferente. Ella digamos. ya estaba enferma. Ya estaba enferma, sí. No,
2: pero porque es conocido que ella, o al menos para la opinión pública, quedó como que ella estaba enferma y no se podía hacer cargo por una cuestión de salud.
1: Claro, bueno, esa es la película de Esther Goris que dice Te estás muriendo negrita, que sí. le dice Víctor Laplace, Laplace, ¿no? Pero a mí eso no me cierra. Te estás muriendo negrita porque el que fue candidato a vicepresidente... Fue electo vicepresidente de la nación por segunda vez eh, Hortensio Quijano Murió en marzo y Eva o sea, murió en, en julio Es decir, también estaba enfermo Quijano, sí. o sea, el problema de la, de la enfermedad El problema es que era mujer El problema es que era Eva eh, El problema es que Había era una algo, figura
0: algo de, de Perón que le daba
1: Y Perón veía en ella también Una figura de competencia fuerte sí. Para mí, digamos, el que le baja El pulgar en última instancia es Perón eh, digamos, la forma esa era la última instancia de institucionalización de Eva.
0: Entonces, después del 52, cuando ya muere Eva, las mujeres siguen participando eh, en, en, en política, en el Congreso, en su función de, de diputadas, de concejales, eh, me imagino también en las unidades básicas. Pero después, en el 55... Cuando se censura todo directamente el peronismo, me imagino que el peronismo femenino también. Uh -huh. ¿Qué sucede con la participación política de toda esta gente?
1: Bueno, en 1955, como bien decís vos, eh, cae el gobierno y, digamos, todas las, es, es proscripto al peronismo, o sea, sí. no, no solo que cae, sino que es proscripto sí. de la arena política
0: L lo caen, en realidad claro, <risa> no bueno, eh, sí.
1: digamos con la caída del gobierno, sí. digamos, desaparece por lo menos sí. en lo institucional, no se los sí. podían ni mencionar, sí. y no se podían presentar elecciones, y no se podían decir, la, la, la suerte de los varones la corren las mujeres también, uh -huh, uh -huh. pero más aún porque las mujeres, digamos, cuando nosotros vemos las elecciones siguientes digamos, cuando empieza la, la, la asunción de Frondiz y la elección para que pero dice, asuma la, la presidencia de la Nación, vemos que los índices de participación política femenina en las listas es ínfimo, Ajá. o sea, así como habíamos llegado casi al 33% en la elección de 1954, que es la segunda vez que las mujeres votan, ya para, para esa fecha, tres años después, las mujeres prácticamente no aparecen en las listas. ¿Pero hay siguen votando?
0: o sea, Votando sí, votando. pero
1: no, por eso esta diferencia... Eligen que es, pero no son elegidas. Exactamente, eligen pero no son elegidas. Y esto se mantiene hasta la presidencia de Cámpora, que ahí hay un índice un poco más elevado de Ajá. mujeres, pero también del peronismo. Ajá. ¿no? Este, y hasta el, re, recién con la ley de Cupo, ¿no? en la década del 90, pero que después se termina de aplicar recién en el 2000, sí. digamos por las diferentes senadurías y demás, eh, la, la potestad de las mujeres de integrar el, el 30% de las cámaras. Que, digamos, es decir, fue ya no es una solución política, sino una solución legal. Uh -huh. ¿no? O sea, a partir de una ley... Eh, es bueno, que, es una
0: decisión política. Claro, digo, pero, pero, pero
1: normada. Sí, eh, durante sí. el primer peronismo esta ley no, esta, esta decisión política no estaba normada. Uh -huh, era uh -huh. una decisión netamente política sí. de inclusión de las mujeres sí. en las distintas instancias eh, electivas. No así, por ejemplo, en las gobernaciones, en las intendencias, no. Pero sí en los, en los cargos legislativos, inclusive como constituyentes.
0: Eh, Carolina, ¿tomás otro café? Dale. ¿Vos, Nico, café, te... este,
2: este café está más apasionante que nunca, así que... Este
0: café está, está muy bueno. Yo voy a pedir otro cortado y bueno, vale. y seguimos charlando de la mujer, el peronismo, la política Perfecto. y la participación. Esto fue Historia en Pocillo Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor favorito. ¡Seguí escuchando!
2: Podcast Tre.